0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen.
1: Unser Anliegen ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist. Einen wunderschönen
0: Vormittag. Ja, bei uns ist es Vormittag, ja. Wann auch immer du das hörst, wünsche ich dir. Mein Name ist Ines Berger, ich bin Eltern- und Familienberaterin und heute bist du ja, in unserem Lieblingspodcast Schule ist beziehungsweise mit meinem Kollegen Andreas Reinke dabei. Schön, dass du da bist. Hallo, lieber Andreas.
1: Ines, wie immer, wie schön, dich zu sehen und zu hören.
0: Ja, moin moin. Das passt Moin moin. Immer. Wir haben uns heute ein Thema geschnappt, das gerade also bei mir in der Beratung, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, lieber Andreas, aber ganz aktuell wird, weil jetzt sind wir doch schon ziemlich wieder fortgeschritten im Schuljahr je nachdem, wo du zu Hause bist, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und ja, der Anfang, da sind die Schüler ja meistens noch, die zumindest viele motiviert und organisiert und machen und tun. Und so nach ein paar Wochen oder spätestens Monaten ähm, kommt so das, diese, dieses Grauen der Eltern wieder, ui, es geht wieder in die Richtung, keine Motivation, der Schlendrian setzt ein, Handy ist wesentlich wichtiger als Schule. Und um Gottes Willen, wie kann ich mein Kind motivieren? Kennst du das auch?
1: Hm, ja, das kenne ich sehr gut. Ich musste eben auch schon mal grinsen bei dem Wort Schlendrian. Habe ich lange nicht mehr gehört. Aber da geht bei mir also ganz viel auf, auch aus meiner Geschichte. Ähm, ja, Motivation ist, ist, ein, ist ein riesengroßes Thema. Auch deswegen, das ist zumindest meine Überzeugung, ähm, weil es da wie soll ich sagen, doch einige Missverständnisse gibt. Ja, also du kennst ja diesen Ausspruch, mit einem Hammer in der Hand sieht alles aus wie ein Nagel. Das bedeutet für mich bezogen auf dieses Thema, wenn ich erstmal davon ausgehe, dass ich mein Kind motivieren kann oder meine SchülerInnen, das wäre der Hammer in der Hand, ähm, dann suche ich nach Nägeln, das heißt nach Antworten auf diese Frage. Das heißt, ich, ich suche nach Möglichkeiten, wie ich mein Kind oder meine SchülerInnen motivieren kann. Und das klingt auch so nett. Und ähm, wir wollen ja auch nicht jetzt hier äh, von irgendwelchen Dogmen sprechen, nur erstmal festzustellen, ich kann niemanden motivieren. Also Gerald Hüter sagt immer, wir können einladen, ermutigen, inspirieren. Ja, und darüber fühlen sich vielleicht Menschen motiviert. Ähm, aber wir können nicht in die Menschen hineinkriechen und da diesen Kippschalter bedienen. Motivation on. Mhm. Oder? Wie siehst du das?
0: Absolut. Und das ist gleichzeitig so frustrierend, ja, weil also so viele Eltern, aber auch die LehrerInnen so dieses Gefühl haben, sie müssten ihre Schüler motivieren und dafür sind sie verantwortlich. ja, ja Und das ist so etwas, was zum Scheitern verurteilt ist, weil aus diesem immer wieder Tun und Machen und Drängen und ja was man halt da alles so verändern möchte sagt ja einfach einem Kind so wie du gut bist so wie du bist bist du nicht gut weil ich hätte gerne dass du anders bist und wenn du genug motiviert wärst dann wärst du jetzt anders und dann würdest du besser lernen und dann würdest du deine Hausübungen machen und dann hättest du bessere noten und dann wird vielleicht etwas aus dir <lacht> und es ist ganz also wir machen ja viele lehrerinnen fortbildungen auch so diese, diesen Druck rauszunehmen, aber auch bei den Eltern natürlich zu sagen, hey, du kannst nicht motivieren. Du kannst nur dich selber motivieren, wenn du das möchtest. Aber wenn dein Kind nicht motiviert werden will oder deine Schülerinnen nicht motiviert werden wollen, dann kannst du was auch immer an Methoden ausprobieren. Es wird vielleicht kurzfristig, so wie die gesunde Watschen auch funktionieren, aber das hat immer einen Preis. Und das, was wir... Eben, Also ich glaube, wenn man jetzt von, von Eltern und, und LehrerInnen spricht, das Einzige, wofür wir, wofür wir verantwortlich sind bei diesem Thema, ist, die Kinder nicht zu demotivieren. Mhm. Also ich glaube, das, das ist das für mich, wo ich sage, ja, ich gebe mein Bestes, damit du eine gute Zeit hast und ich baue dir, also von dem, ich spreche immer von dem Buffet, mhm. ich baue dir das auf, ich lade dich ein, ich versuche dich zu inspirieren und ich darf darauf vertrauen, ob Mutter oder Lehrerin, egal, dass du hoffentlich das nimmst, was dir schmeckt oder was du ausprobieren möchtest, um herauszufinden, was für dich stimmig ist. Und da habe ich eh genug zu tun. Ja. Und dann kommt mir halt oft meine eigene Geschichte also gerade jetzt, wenn wir von Eltern sprechen, die eigene Geschichte im Weg zu sagen, aber ich bin doch dafür zuständig, dass aus meinem Kind ein guter Mensch wird und dass es erfolgreich wird und dass es glücklich wird und so weiter und so fort. Das muss ich doch tun. Und so viele Eltern ähm, sagt man, identifizieren sich mit den Erfolgen oder auch Misserfolgen ihrer Kinder hm. zum Thema Schule zum Beispiel. Ja, also mit mit Leistungen, wenn die gut sind, dann war ich, bin ich eine gute Mutter, ein guter Vater. Und wenn die schlecht sind, dann bin ich ein schlechter Vater oder eine schlechte Mutter. Und das geht sich einfach nicht aus.
1: Ja. ja. Wie, wie ist das für dich? Naja, für mich ist der zentrale Begriff an der Stelle mal wieder Verantwortung. ja, Weil ich, 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 ich kann ja richtig schon jetzt die Empörung hören, mancher KollegInnen, die denken und vielleicht auch sagen, ja, aber wir, wir müssen, und die Lehrpläne, und das ist doch, wir müssen doch dieses und jenes. Es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, dann ist ja alles egal oder können die immer machen, was sie wollen. Das ist äh, gar nicht mein und unser Anliegen, sondern unser Anliegen ist es, ähm, zu schauen, was ist unsere Verantwortung, was kann überhaupt unsere Verantwortung sein und was ist auch nicht unsere Verantwortung. Und um das mal ein bisschen von anderen Begriffen abzugrenzen, Verantwortung ist nicht Schuld, hm. ist nicht Gehorsam hm. und ist auch nicht Machbarkeit. Hm. Ja, Also das Elend unserer Schulen, und ich glaube, es gibt viel Elend an unseren Schulen, ähm, das hat damit zu tun, dass Ich sage mal bewusst, wir, weil ich ja selbst lange Zeit Lehrer war, dass wir mit so Machbarkeitsfantasien unterwegs sind. Ja, Wir sind irgendwie der Auffassung, und das wird ja auch immer noch eigentlich gelehrt, dass wir das alles machen können mit der Motivation, mit dem Lernen, mit der Wissensvermittlung. Wir müssen es machen, dass die Lehrpläne, ja was überhaupt. Ja, mhm. Die Lehrpläne, die haben dienenden Charakter, dienenden Charakter, Plus wir oft dienen den Lehrplänen. Ja, Also wir haben eine Verantwortung, das ist so. Wir haben die Verantwortung für den Duft in der Bäckerei, für das Klima. Wir tragen die Verantwortung für die Qualität der Beziehungen an sich. Wir tragen die Verantwortung für uns als Menschen im professionellen Setting. Wir tragen die Verantwortung dafür, dass wir auch Lernangebote unterbreiten, und dann hört's auch irgendwann auf. Was ja. ist das für ein Druck und Elend, dass immer noch jeden Tag unzählige LehrerInnen vor 25 Individuen stehen mit dieser Machbarkeitsfantasie. Jetzt muss ich mal machen, dass die Mathematik lernen, die binomischen Formeln. Ja, herzlichen Dank. Ja. Im Jahre 2000, also 2023, ja, das ist verrückt. Und weil es so verrückt ist, Drehen auch immer mehr Menschen an den Schulen durch. Es ist nicht mehr zeitgemäß. Hm. So, und was ist die Alternative? Darüber möchte ich gerne von dir was hören, liebe Ines.
0: <lacht> Gut, dass du die Latte nicht hochlegst
1: <lacht> und den Druck aufbaust. Sorry.
0: Ja, die Alternative nee. ist für mich, also, wir reden ja heute über Motivation. Die Alternative ist für mich einfach wirklich, dieses Buffet aufzubauen und mich als Mensch zu zeigen und in Beziehung zu gehen. Und ich habe ja ein Beziehungsseil mit, also für die, die hören, das ist ein gelbes Seil, ein richtig dickes mhm. und an einem Ende dieser Beziehung, also das Seil ist quasi die Beziehung und an, an einem Ende sind die Eltern oder die LehrerInnen und am anderen sind die Jugendlichen oder die Kinder. Und es ist meine Verantwortung zu schauen, wie es dieser Beziehung geht. Was mhm. kann ich machen? Wie geht's dem Kind am anderen Ende? Ziehe ich da herum? Ja, und ich mache das gerade so. Ja, und was passiert denn mit auf der anderen Seite? Ja, wir machen das ja in unseren Fortbildungen auch immer so, und es wird einfach, einfach so, so sichtbar, dass wenn ich versuche bei Motivation herumzuziehen, dass auf der anderen Ende ein unglaublicher Zug entsteht, ein Druck entsteht und je nachdem, wie Kinder gestrickt sind oder die Person generell, mit der ich zu tun habe, dann lässt die entweder los, ja, sprich, geht aus der Beziehung raus oder sie zieht ins andere, in die andere Richtung. Aber da ist nichts, was entstehen kann, weil alles auf Zug ist und auf Druck ist. Und ich glaube, das, was wir Kindern mit geben dürfen ist dieses und zwar egal ob du Mutter oder Lehrkraft bist oder Vater zu sagen hey wie geht's dir denn möchtest du in dieser Klasse bleiben ja also Kinder gerade in der Pubertät die, da funktioniert der Verstand nicht so wie wir das gerne hätten ja Konsequenzen abschätzen ja präfrontaler Kortex ist im Winterschlaf das heißt ich muss mit Emotionen arbeiten und sie fragen hey wie geht's dir? Magst du in dieser Klasse sein? Und wie kann ich dich unterstützen, dass dir das gelingen kann, dieses Schuljahr gut zu überstehen, sage ich jetzt wirklich so. Ja, da gut durchzukommen. Und mhm. was brauchst du dafür? Und dann natürlich, dass Eltern sagen, ja, habe ich gefragt. Ja? Also wenn ich das also in der Beratung, habe ich alles gefragt, da kam ich, weiß nichts. Weiß nicht. Ja, mhm. und dann habe ich gesagt, ja, aber dann darfst du bitte nachfragen. Logischerweise muss dein Kind darüber nachdenken, was es will. Ja, wenn ich jetzt dich frage, lieber Andreas, was sind die fünf wichtigsten Werte, die du am Ende deines Lebens gelebt haben möchtest? Groß, Andreas macht große Augen. <lacht> Und wenn die Frage ihn interessiert, ja, also wenn ich ihn jetzt motivieren konnte, weil, weil ich eine interessante Frage gestellt habe, die für ihn relevant ist, dann wird er jetzt nachdenken müssen. Ja, dann wirst du nachdenken, oder wenn dich das gerade betrifft, wenn du gerade nicht deinen Wertekurs gemacht hast, dann wirst du darüber nachdenken müssen, was dir wichtig ist. Und das heißt, wenn wir unsere Kinder solche Fragen stellen, was kann dich denn motivieren, was brauchst du, und sie sagen, weiß ich nicht, dann kannst du sagen, dann bitte denk doch drüber nach. Weil mir ist das wichtig, weil nein, ich will nicht weiter an dir herumzerren und ich will nicht die Schule in unsere Beziehung kommen lassen. Ich habe aber gerade, und jetzt sage ich es wirklich ja, genauso wie ich es gerade sage, keine fucking Ahnung, wie es geht. Hm. Ja? Und wir werden gemeinsam einen Weg finden, ich unterstütze dich, aber ich brauche deine Unterstützung dabei. Ich brauche dein, was brauchst du? Brauchst du Pausen? Brauchst du ein anderes Lernsetting? Was bist du überhaupt für ein Lerntyp? Ja? Also all diese Dinge oder den Lerntyp gibt es ja nicht mehr, aber über welchen Kanal lernst du am besten, ja? Da kann ich dich unterstützen. Was wünschst du dir? Bist du an der richtigen Schule? Ja, ja. und so weiter und so fort. Und ja, wie das ausgeht, wissen wir nicht. Ja, also, wir haben hier keine Lösungen. Ich sage immer, wir haben keine Patentrezepte, weil jede Familie einzigartig ist. Ja, und gerade beim Thema Medienkonsum, und jetzt mache ich eine kurze Werbung für meinen neuen Online-Kurs: <lacht> ja, Medienkonsum und Pubertät. Da geht es auch immer darum, ah, wie geht das? Was mache ich? Ja, so Diese konkreten Patentrezepte, die sich Eltern und LehrerInnen oft wünschen. Und ich sage, die gibt's nicht, weil jeder Mensch einzigartig ist. Jedes Setting ist einzigartig, jede Familie ist einzigartig. Das, was wir anbieten können, sind Zutaten. ja, Verantwortung, Vertrauen und so weiter und so fort. Eine Haltung. Und du mischt das zu deinem Lieblingsrezept. Und ja, da kann auch mal was versalzen werden <lacht> oder verpfeffert oder zu scharf. Und dann zu sagen, okay, dann mischen wir wieder neu. Und mhm. gerade bei der Motivation ist es so, so wichtig, dass Kinder Ziele haben, dass sie Wünsche haben, dass man sie ernst nimmt und dass man mit ihnen in Beziehung ist.
1: Das ist für mich ja immer das, das A und O. Und das ist nicht die Lösung, aber es kann sich etwas lösen auf der Beziehungsebene. Und da dürfen wir uns auch fragen, vor allem die Fachkräfte, also nicht immer, was kann ich jetzt machen, sondern vielleicht auch mal in die Richtung, was kann ich auch unterlassen. Mhm. Viel Druck entsteht an unseren Schulen dadurch, dass wir meinen, wir müssten immer irgendwas machen. Und Druck... Mhm. Druck ist die schlechteste Voraussetzung, um sich motiviert einem Lerngegenstand zuzuwenden. Ja, also wenn, wenn ich äh, gerade dabei bin, also ich stelle mir gerade vor, ich bin im Ozean und bin kurz vorm Absaufen. Und da kommt mir jemand und sagt, äh, 4 mal 13 sind nochmal wie viel? Da kann ich die einfachsten Antworten nicht äh, Fragen nicht beantworten weil ich gerade am Überleben bin. ja. Und viele Menschen in unseren Schulen, auch LehrerInnen, sind eher im Überlebensmodus, als dass sie sich 4x13 zuwenden können. Mhm. Und aus diesem Ozean müssen wir raussteigen. Mhm. Wir können nicht gleichzeitig lernen und uns verteidigen. Mhm. Unmöglich. Mhm. Was mich immer wieder wirklich stört, ist, dass wir Fragen stellen, die, die, die ich für unangemessen halte. Ja? Das Thema Lesen. Es, es gibt ja Menschen, die hören das jetzt hier und denken so, ja, aber die Kinder müssen noch lesen lernen und schreiben und rechnen und so. Da sage ich, jo, das sehe ich genauso. Ja, mhm. Bloß die Frage ist auch hier wieder nach dem Wie. Es gibt das Was, das ist das Lesen zum Beispiel. Und es gibt das Wie. Mit was für einer Haltung sind Lehrkräfte heute unterwegs, wenn sie Kindern das Lesen beibringen wollen, was im Grunde genommen gar nicht geht. Aber sie tragen eine Verantwortung. So Und mein Eindruck ist der, dass immer dann, wenn über diese Kulturtechniken gesprochen wird, Lesen und Schreiben und Rechnen, da geht es eigentlich immer nur darum, was können wir machen, um das Scheitern zu vermeiden. Ja, machen wir dieses diese Methode oder eine andere Methode, weil wir haben Angst davor, dass die nicht lesen lernen. Dies, diese Ausgangsperspektive ist nicht gerade motivierend. Ja, das heißt, egal was ich für eine Methode anwende, als Lehrkraft ist es meine Aufgabe, in die Klasse hinein zu poltern und zu sagen, ey Leute, wie geil, ich darf euch helfen, lesen zu lernen. Und wisst ihr was, Lesen ist so cool, das bringt so einen Spaß, ich habe Kekse mitgebracht und jeder darf heute lesen, was er will, aber ich kann doch nicht lesen, dann schaust du die Bilder an, also Begeisterung, Motivation hat zu tun mit Begeisterung, mit, mit der Atmosphäre insgesamt, mit Lebensbedeutsamkeit, ja, also jetzt um nochmal dazu was zu sagen zum Thema Lesen lernen, das, was ja in den Fibeln und so gelehrt wird, das ist doch kein Lesen lernen. Also die schönsten Stunden habe ich erlebt, wirklich, indem ich gesagt habe, morgen bringt ihr alle ein Buch mit oder eine Zeitschrift und da wird gelesen. Und er brachte herein auch ein Buch mit und er wurde gelesen. Jeder was anderes. ja. Also die Schönheit der Dinge, die auch in den Lehrplänen stehen, die wieder in den Mittelpunkt stellen, das motiviert ja wenn ich permanent beschäftigt bin mit, oh Gott, hoffentlich schreibe ich keine Sex und, äh, äh, wie, wie soll ich denn da intrinsisch motiviert sein? Da bin ich intrinsisch verängstigt.
0: Ja, und ich nehme jetzt die Seite der Eltern ein. Das ist nämlich genau das Gleiche. Ja, wenn ich mit dem Kind genau das lesen muss oder mein Kind wirklich motivieren möchte und ich sitze daneben, ja, mit einem, Augen verdrehen oder mit einem äh, äh, Schnaufen, ja, dann baue ich ja dieses, dieses sprichwörtliche Meer auf der Angst und des Drucks. Und man weiß ja mittlerweile aus der Gehirnforschung so viele Dinge, dass das einfach nicht zusammengeht. Lernen und Angst geht nicht zusammen. Ja, geht schon, aber wir haben den Beifang Angst dabei. ja, und Sondern zu sagen, hey, nein, ich entspanne mich jetzt was möchtest du lesen und wie, wie lese denn ich, also da auch Vorbild sein, ja, und dieses, und wer sagt denn nicht, dass man am Handy lesen darf oder ja. am Tablet, also da wirklich auch so diese spielerische hineinbringen und ich glaube, es geht wirklich, so wie du sagst, um diese Begeisterung und natürlich um dieses Vertrauen, das dürfen wir lernen, ja, Vertrauen lernen, dass unsere Kinder ihr Bestes geben, was in ihnen angelegt ist. Und da auf dem Weg werden sie Fehler machen, genauso wie wir als Eltern oder genauso als LehrerInnen. Mhm. Und das ist nicht schlimm. <lacht> Und ich denke mir, das ist das, wo es bei mir um diese Ermutigung geht, zu schauen, hey, wie kannst du denn gut auf dich schauen? Ja, wo kannst denn du dich selber motivieren, zu sagen, hey, ich möchte mein Kind auf diesem Weg begleiten, aber ohne diesen Druck auszuüben. Weil so wie du das gerade gesagt hast, vorher ist mir wieder das Beispiel eingefallen von einem einem jungen Mann, dass also gerade Motivation hilft eben auch manchmal, etwas nicht zu tun. Hm. ja Und der kam zu mir, war im Lerncoaching und war mit der Mutter dann auch separat da, weil die Mutter eben es nicht ausgehalten hat, dass der nicht lernt. Ja, und die hat schon die, ja, weiß ich nicht, den, <lacht> den, den Wohnplatz unter der Brücke für ihren Sohn irgendwo gesehen. Ja? <lacht> ja, also, aus meinem Kind wird nichts. Mhm. Und ich will mich da bitte gar nicht lustig machen. Ja, das sind mhm. ganz normale Ängste von Eltern. Nur es sind unsere Ängste. Ja, und sind die förderlich? Nein, sind sie nicht. Und das, was wir lernen dürfen, ist dieses Vertrauen, eben das ihr Bestes geben. Und um zu dem Beispiel zurückzukommen, die hatten dann vereinbart, Mutter gibt Lernen ab. Sie mhm. üben das jetzt einmal so 14 Tage lang. Ja? Und eine Zeit lang ist es geglückt. Ja? Und er war ja bei mir im Lerncoaching, das heißt, er war motiviert und er wusste, wie er tun soll und konkret, wie mit Handy und so weiter und so fort. Auch so seine, seine Übung, wie er quasi sich selber den, den Schweinehund ein bisschen kicken kann. <lacht> Und dann kam er und war wutentbrannt und hat mir erzählt, stell dir vor, ein paar Tage hat es funktioniert, ich war zufrieden, Mama war zufrieden und dann eines Tages, Tag 8 oder so, sitze ich in meinem Zimmer und denke, ah, boah, und ich sollte doch und ich müsste doch und, ja, und natürlich war ich zu lange am Handy, aber dann habe ich meinen Schweinehund mit meiner Übung motiviert, habe mir den Anker gesetzt habe alles weggeräumt, habe die Schulsachen hergeräumt und war gerade dabei zu beginnen. Klopft an der Tür. Und vielleicht kennst du das Beispiel schon, aber das ist so dieses, das ist einfach der Klassiker.
1: Hm.
0: Schatz, ich bringe dir die Wäsche. Nö. Pioniert hat sie.
1: Ja, ja, sie hat nicht
0: ausgehalten. <lacht> und weißt du, was ich dann gemacht habe? Dann habe ich alle Sachen weggeräumt, habe mir mein Handy geholt und habe nicht gelernt. Ja, und ich weiß, ich schade mir selber und trotzdem lasse ich mir das nicht mehr gefallen. Ja.
1: Ja. Und diese
0: Haltung, also dieser, dieser Rebell in uns, der auf die eigene Autonomie schauen mag und das, den haben auch schon Kinder. Ja, ja, das fängt an ab der ersten Autonomiephase spätestens. Den nicht ständig dagegen zu arbeiten, sondern sich entwickeln zu lassen, das ist unsere Aufgabe als Eltern und als auch Lehrkräfte und dann bringen wir sie in ihre Selbstwirksamkeit. Hm. Ja und Kinder brauchen nicht motiviert werden, die wollen. Wir das Wachsen ist uns angelegt. So ist es. Ja und dieses ja. Beispiel mag ich so irrsinnig gerne, wo ich weiß nicht mehr wer das, wo ich das her habe, dass es die Natur wunderbar eingerichtet hat, dass wir zuerst gehen und dann sprechen lernen. Weil wenn das umgekehrt wäre, dann würden wir sagen, das ist aber jetzt anstrengend. Na, das ist aber <lacht> jetzt mühsam.
1: Dann jetzt bin ich schon wieder
0: auf die Nase oder auf den Popo gefallen. Nein, jetzt bleibe ich sitzen. Ja? Mhm. Aber Kinder müssen nicht motiviert werden. Die stehen auf, die machen Fehler, wenn wir sie als Erwachsene einfach begleiten und sein lassen.
1: Ja. Lernen bedeutet ja im Grunde genommen nichts anderes als Fährten aufnehmen. Mhm. Ja? Und die Fährten können Kinder oder auch wir nicht aufnehmen, wenn wir die Wege ständig vorzeichnen und die Wege begradigen und so weiter und guck doch mal hier. Ähm, ein Vater rennt mit seinem Kind fünfjährig durch den Wald und sagt ständig guck mal hier und das ist eine Eichel und ah, da schau mal dahin und das Kind kooperiert, das heißt guckt überall hin, wo der Vater hin hinzeigt, ja. Ja, aber hat überhaupt nicht die Chance selbst mal ein Eichhörnchen zu entdecken oder eine Kastanie. Ja, mhm. Also Fährten aufnehmen, äh, habe ich mal in einer besonderen Weise erlebt ähm, vor einiger Zeit. Da frage ich, als guter Reformpädagoge, frage ich in die Runde, was wollt ihr heute lernen? Frage ich in meine, meine Klasse. Und ähm, ein Mädchen sagt, ich will heute gar nichts lernen. Ich sage, oh, da war ich gut bei mir, ne? Ich sage, mhm. das finde ich interessant. Weil einiges ist es ja. No-Go. No, no go. Also Kinder, die nichts lernen wollen, in Gottes Namen. Da müssen wir mal reden, ja? ja. Das ist doch spannend. Da sagt das Kind zu mir, heute will ich nichts lernen. Da sage ich zu ihr, ich glaube, das wird interessant. Und ähm, am Ende des Tages will ich von dir wissen, wie es für dich war. Ende des Tages, ich frage sie, <lacht> wie, wie war es? Ja, sagt sie, es war richtig schön. Ähm, ich habe endlich mal das gemacht, worauf ich richtig Lust hatte. Und er fragt sie mich, Sag mal, Andreas, kann es sein, dass es gar nicht möglich ist, nichts zu lernen? Die hatte eine Pferde aufgenommen. Mhm. ja. Und das kann ich mit einem Arbeitsblatt nicht erreichen. Das kann ich, das geht nicht. Ja, wir können das Leben und damit das Lernen nicht ähm, kontrollieren. Ich mhm. glaube, wir haben viele Probleme auch deswegen in unseren Schulen aufgrund merkwürdiger Prämissen und weil irgendwie Kinder andere Wesen sind als wir. Mhm. Irgendwie machen wir da einen riesengroßen Unterschied. Und es kann gut tun, sich selbst mal zu fragen, ja, was was ist eigentlich denn bei mir? Und jetzt frage ich mal dich, Ines, äh, dich als Ines Berger, was, also was muss passieren, was brauchst du als Mensch, damit du motiviert bist?
0: Freude. Neugierde, Freude. ja, ja, Neugierde, ja, und so diesen diesen Sinn dahinter muss ich wissen, warum ich etwas lernen soll, ja, mhm. also das, also dass ich einfach merke, das bringt mir etwas, da habe ich ein, da habe ich was davon, ja. ja, und dann und dann natürlich Strate Lernstrategien und so weiter und so fort. Aber ich habe mich ja vor vielen Jahren erwischt, da war ich in in so einer Bildungskarenz da bin ich ins ausland gefahren und wollte italienisch lernen und vorher hatte ich schon so einen italienischkurs an der volkshochschule gebucht und da ist es mir gegangen wie meinen schülern ich schwör's dir kurz vorher die hausübung manchmal abgeschrieben
1: nein
0: ja und dann habe ich mich gefragt warum ich nicht motiviert bin ja. Und dann bin ich draufgekommen, weil ich mit Italienisch gerade gar nichts anfangen kann. Es war kein Urlaub geplant und es hat, das war so ein Konstrukt in meinem Kopf. Ich müsste doch und es müsste ja leicht gehen, weil ich habe ja Latein studiert und ja die Vokabel schon und die Grammatik auch ein bisschen, aber die Aussprache ja. Und ich bin wieder mit meinen Ängsten, die ich in der Schule gelernt habe oder mir beigefangen habe, äh, konfrontiert worden. Ähm, dass ich nicht, dass ich nicht es womöglich richtig ausspreche. Ja, ich bin in Englisch permanent korrigiert worden. Und da stand dann Germanism und so spricht man das nicht aus. Und also da bin ich ganz oft beschämt worden. Und das kam dann wieder. Und es ging wirklich so weit. Und jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen. Und ich habe das vor kurzem auch gerade wieder jemandem erzählt. Ich war dann in dieser Woche in dieser Schule und im Unterricht habe ich mich Sprechen getraut, ja, weil das war eine ganz lockere Atmosphäre. Wir haben ganz viel gelacht. Und dann ging es ans Eingemachte, nämlich ins Lokal. Und ich hatte mir vorgenommen, ich bestelle auf Italienisch. Und dann saß ich da und dann sind mir die Vokabel, die waren so, aber ob die Grammatik stimmt. Und es war in mir so ein Druck und so eine Verzweiflung, dass ich rausgegangen bin und nichts bestellt habe. Mhm. Mhm. Weil ich Angst hatte, etwas falsch zu machen. Weil ich Angst hatte, dass die mich auslachen, wenn ich da jetzt grammatikalisch falsch irgendwas bestelle. Und das hat mich damals wirklich tief berührt und betroffen gemacht, wie tief das in mir sitzt, dieses eben nicht motiviert worden zu sein, sondern klein gemacht, beschämt, gedemütigt worden zu sein, wenn ich etwas Falsches gemacht habe oder Falsches ausgesprochen habe. Und das habe ich immer noch in mir mit meinen 57 Jahren. Ja. Wo ich mir denke, wow. ja Und das immer wieder zu bemerken und dann einfach, auch jetzt für die Eltern, aber auch für die LehrerInnen, uns selber, bei uns selbst zu sein und zu sagen, hey, was tun wir denn da eigentlich? Was brauchen wir denn für Motivation? Also da immer wieder diesen Schritt zurück zu uns selber und zu sagen, hey, wie würde es mir denn gehen, wenn mein Partner, meine Partnerin, Direktion oder wer auch immer kommt und das passiert ja nicht einmal so selten und mir sagt, jetzt tu doch endlich, mach doch. Wieso tust du nicht schon wieder? Also da gehen wir doch sofort in den Widerstand. Ja. Ja, oder je nachdem, wie wir gepolt sind in die Gehorsams. ja, ja, ich mache schon. Ja, Und dann sind wir brav und kriegen ein Leckerli. <lacht> ja, ja oder ein
1: Sternchen ja oder was auch immer mhm. also das ist ja total unmotivierend mhm. ja also ich dieses Bild was du gerade aufgemacht hast ich stelle mir es gerade wirklich vor äh, ich sitze hier und, und strenge mich an ich mache etwas streng mich an ja da kommt geht die Tür auf und dann was weiß ich kommt jemand rein und sagt zu mir nun streng dich doch mal an mhm. ich sag, hey was sind das für ein Quatsch mhm. ja also sich mit seiner eigenen Geschichte bekannt zu machen, auszusöhnen. Ähm, und ich meine damit nicht aus sich selbst ein Projekt machen, hm. sondern es gewesen sein lassen können und anerkennen, so ist es gewesen und so, das habe ich mitgenommen. Ähm, aber das kann so gut tun. Für sich selbst natürlich, aber auch, um dann zu gucken, okay, wie kann ich als Elternteil oder auch als Fachkraft, wie, wie kann ich in Beziehung gehen, worauf kann ich achten, wie. Wie schaue ich eigentlich hin? ja? Und plötzlich sehe ich äh, den Fünfklässler Benjamin mit anderen Augen. Hm. Ja? Rein äußerlich macht er nichts. Und bisher kam aus meinem Lehrerkopf, oh, der ist aber stinkend faul, ne? Also den muss ich mal motivieren. Und jetzt kann ich vielleicht sehen, als Frage formuliert, kann es das sein, dass der Benjamin einfach Angst davor hat, Fehler zu machen? Hat er Angst davor, mal wieder beschämt zu werden? Ja und dann gehe ich zum Benjamin und sage du kann es sein, dass du Angst davor hast, Fehler zu machen was passiert dann, keine Ahnung aber das ist eben die Kraft des Dialogs die Kraft der Beziehung und genauso wichtig wie die Frage was brauchst du, um motiviert zu lernen ähm, kann auch die Frage sein was brauche ich nicht und ich will noch diese Episode nennen, weil ich, ähm, meine Schulzeit war echt schwierig. ja, Und ich habe da richtig einen mitbekommen. Und ich sage immer, ich bin nach meiner Schulzeit, Abitur 3,4, äh, bin ich in einen tiefen Lernwinterschlaf gefallen. Ich wollte mit diesem ganzen Scheiß nichts mehr zu tun haben. Lernen war gleich Feind. Und plötzlich lernte ich die Gitarre kennen. Und ich fing an, Gitarre zu spielen. Und ich erlebte mich in einer Art und Weise, die für mich ganz neu war. Ich wachte nachts, werde ich nie vergessen, ich wache nachts auf, es mag drei Uhr gewesen sein. Und ich war so scharf darauf, Gitarre zu spielen, dass ich nachts aufgestanden bin und habe Amazing Grace gespielt. Wahrscheinlich Granaten schlecht, aber ist egal. Plötzlich war da in mir eine Begeisterung und eine Motivation. Warum? weil ich es für mich entdeckt habe, weil niemand da war, der es mir gesagt hat, streng dich an oder das ist zu wenig oder morgen Klassenarbeit. Ich habe es für mich entdecken dürfen. Mhm. Einfach so. Und mhm. das war großartig. Ja Und wenn wir mehr von diesen Erfahrungen hätten an unseren Schulen, ich glaube, dann wäre Schule letztlich nicht nur effektiver, <lacht> sondern es ginge uns allen besser. Stell dir mal vor, Ines, wir LehrerInnen hätten nicht mehr diesen Druck in uns, dass wir das alles machen müssen. Hm. Ich stehe da und bin befreit von der Idee, dass ich 25 Individuen motivieren soll. Was für ein Wahnsinn.
0: Hm. Ich höre jetzt trotzdem schon wieder so die Stimmen und sehe die rollenden Augen. Ja, aber nee. Andreas, wenn du Gitarre lernst, dann ist es ja was anderes. Aber wir haben ja Mathe und Englisch und Geschichte und was wir da nicht alles haben und wir müssen doch unsere Lehrpläne erfüllen. Wie soll denn das gehen? Und man kann ja nicht immer nur alles lernen, was Spaß macht. Was sagst du dann drauf?
1: Erstens, das ist richtig. Und zweitens, es gibt Phänomene, zwischenmenschliche Phänomene, es gibt Grundbedürfnisse, die machen vor Schule nicht Halt. Wir sind verantwortlich für die Art Schule, wie wir sie heutzutage machen. Ja. Und die Bedürfnisse, die wir alle miteinander haben, die sind nicht so gehorsam. Also, die, die gucken, die, also die, die Bedürfnisse, die steigen nicht die Treppe zur Schule auf gucken, stellen fest, ah, hier ist ja Schule und drehen sich wieder um. Weißt, weißt du, was ich meine? Also diese ganzen ja, ah, was, Lehrpläne, und babababa, ich kann das alles verstehen und ich kann das alles sehen und hören. Ich habe das ja alles miterlebt. Und gleichzeitig das, das, das Leben hat Priorität. Und wir müssen die Schulen an das anpassen, was unser aller Leben ausmacht. Wir machen es oft andersrum. Mhm. Und das ist das ist so krass. Mhm. Ich habe, ich hab, du hast es vorhin gut, ausgef gut. <lacht> mhm. ausgeführt, gut, wunderbar ausgeführt, Kinder sind motiviert. Die sind nicht immer motiviert in der Art und Weise, wie wir es meinen. Und die wollen auch nicht immer Mathematik machen. Ja, Aber wer sagt, dass das ein Problem ist? Das passiert hier drin.
0: Mhm.
1: Und wir können als Lehrer in der Grundschule sagen, uns ist wichtig, dass die Kinder an unserer Schule bis zum Ende der Klasse 4 das und das und das und das lernen. Da haben wir vier Jahre Zeit für, vielleicht sogar fünf. Und daraus machen wir was. Hm.
0: Ja, und das ist gerade so ein schönes Beispiel, auch von meiner Tochter, die kam ins Gymnasium. Also es war dann fünfte Schulstufe und Weihnachten war ihre Freude am Lernen vorbei. Hm. Da hat sie dann nur mehr in Fächern gelernt. Und unser Sohn genauso. Und es war so spannend, weil ich dann zu ihr gesagt habe, hey, was ist passiert? Du hattest so viel Freude am Lernen in der Volksschule, also ja. Grundschule. Und was sagt sie? Aber da habe ich doch nicht gelernt. <lacht> Und dann habe ich sie gefragt, wie sie das meint. Dann hat sie gesagt, ja, aber da, das war einfach anders. Ja, da, das ist so nebenbei gegangen. Und das ist das, was ich meine. Lernen passiert nebenbei, wenn ich entspannt bin. Und die hatte eine wunderbare, und wenn die Birgit zuhört, eine wunderbare Volksschullehrerin. Hm. Ja, und auch unser Sohn. Also das war unglaublich. Da war genau diese Motivation, dieses. Und die haben einen tollen Grundstock fürs Gymnasium bekommen. Aber es war dieser Druck nicht da, weil diese Lehrerin sich selber diesen Druck nicht gemacht hat, ja. sondern die hat sie einfach begeistert mit Buchprojekten, mit was auch immer da war, Bibliotheksübernachtungen und, und, und. Ja. Also, und diese Begeisterung, hey, schön, dass ihr da seid. Und so wie du das vorher gesagt hast, das ist mein Auftrag und aus dem machen wir jetzt etwas. Und da, das war's. Das ist nebenbei hergelaufen, aber das war diese, dieser, dieses Wie, dass es für meine Tochter wirklich furchtbar war, wenn Ferien waren, weil sie dann ihre Birgit nicht mehr sieht. Und das hängt mit uns, so wie du immer sagst, Schule sind Menschen. Es ist nicht das mhm. Schulsystem. Ja? Es gibt wunderbare öffentliche Schulen im Schulsystem, die, wo das toll gelebt wird. Ja. Und diese, gerade diese Motivation auch jetzt wenn wir wieder auf die Eltern schauen, zu sagen, hey, ich vertraue darauf, dass du deinen Weg gehst. Und wenn du mich dabei brauchst, dann werden wir auch Mathematik mitziehen. Ja, Es gibt so dieses Lokomotivprinzip der Pädagogik. Die Stärken ziehen die Schwächen mit. Also die Stärken-Lokomotive zieht die Schwächen hinterher. Hm. Ja, wenn du, wenn du in deiner Klasse bleiben möchtest, dann... Ist es auch notwendig, dass Blöd Mathematik, das vielleicht nicht deine Stärke ist, auch mitgezogen wird? Um das kümmern wir uns. Aber eben nicht mit diesem Druck, ja, sondern hey, ja, das ist jetzt gerade nicht deine Stärke. Andere haben andere Stärken oder Schwächen oder wie auch immer. Aber wir kriegen das hin in diesem Positiven. Hm. Und dann und ich habe das so oft erlebt jetzt auch als Lehrerin, wenn, wenn Schüler dann zu mir gekommen sind und haben die und ich hatte eine Klasse neu übernommen ich habe gerade so einen Burschen in Erinnerung vierte Klasse, also achte Schulstufe und der dann gesagt hat boah, ich habe noch nie in meinem Leben so gute Note in Mathematik geschrieben habe ich gesagt was ist passiert ja bei ihnen macht's Spaß
1: hm.
0: und Mathe, und sie machen nicht so einen Druck ja und sie sie, sie vertrauen drauf dass dass wir das schaffen und er hat dann gesagt, das passt zum Thema, Sie motivieren mich. Und ich habe dann gesagt, wie mache ich das? Äh, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber es ist lustig mit Ihnen. <lacht> ja, und, das, und das war so ein, wo ich dann gemerkt habe, es ist so wenig dieses Was, an dem ich mich immer festgehalten habe und ich muss doch und das gehört und abgehakt, sondern dieses Wie. Und dann geht es ja viel, viel schneller. Und jetzt mag ich noch kurz eine, eine Episode erzählen aus einer Schule in, in Österreich, eine HTL. Und da kam der Direktor und war bei der Margret Rasfeld und hat dann beschlossen, er wird ein Lernbüro einrichten in seiner Schule. Der hat da ordentlich gegen Windmühlen gekämpft und er hat es geschafft. <lacht> und er hat dann erzählt, dass... Größte Problem bei diesem Lernbüro war, dass die Lehrer nicht nachgekommen sind, die Materialien zu erstellen, weil die Schüler im Lernen viel, viel schneller waren. Mhm. Ja, weil die waren motiviert, die konnten sich aussuchen, wie sie sich einteilen. Natürlich alles nach Lehrplan und Vorschrift. Aber sie konnten wählen und das motiviert, so wie du sagst, diese Grundbedürfnisse, Autonomie entscheiden zu dürfen und nicht zu sagen, so, 20 Minuten machst du jetzt diese Vokabel und diese Grammatik und ja, das ist nicht motivierend, sondern hey, ich darf mich entscheiden und ja, machen sie dabei Fehler und können das alle Schüler sofort sich organisieren? Nein. <lacht> Aber sie dürfen es lernen, wenn sie wollen. Ja, und sich dabei zu unterstützen, also ich finde es einfach, es wird so viel leichter gehen und das, was für mich einfach wirklich der Punkt ist, das ist die Haltung dahinter. Ja, alle unsere Glaubenssätze, die wir da haben, so Sprüche, gib ihnen die kleine Hand, einen äh, kleinen Finger, sie nehmen die ganze Hand oder Mühsa, wie geht's? Nichts tun ist aller Anfang. lauter mhm. so Zeug, dass das so herumkommt. Das stimmt einfach nicht. Ja. ja, also nicht, wenn wir wirklich hinschauen und die Schüler ernst nehmen, hinterfragen und sagen, hey, was ist los? So wie du das so schön bei dem Beispiel gesagt hast. Warum schaust du aus dem Fenster, wenn ich da gerade voller Begeisterung hoffentlich meine binomischen Formeln präsentiere? Und dann höre ich vielleicht nicht nur, dass der Schüler vielleicht Angst hat, sondern vielleicht keine Ahnung, ist er gerade verliebt oder dem Haustier geht's nicht gut oder die Eltern streiten oder oder oder. Ja. Und dann bin ich in Beziehung und dann kann ich mich, dann kann ich danach reagieren. Und dann habe ich nicht, der ist unmotivierbar, der will
1: nicht oder die. Wir nehmen jungen Menschen oft die Motivation. Also nicht, weil wir das wollen, sondern weil es einfach normal ist. Mhm. Viel an unseren Schulen ist, also läuft unter dem Bereich Normopathie. Mhm. Es ist einfach normal, ja. Und es ist also fast tragisch, dass wir uns das Leben so schwer machen. Mhm. Also was ich ja LehrerInnen von ersten Klassen empfehle, ist, dass die gleich am Anfang ganz offen die Kinder fragen, sag mal, was braucht ihr eigentlich, um zu lernen? Was ist eigentlich Lernen? Mit, mit Kindern kann man so wunderbar philosophieren. Was ist Lernen? Ja? Mhm. Was denkt ihr? Wenn man das Kinder fragt im Alter von sechs Jahren, die haben tolle Antworten. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man dann, und das erleben ja viele Kolleginnen in einer siebten Klasse dann mal nachfragt, ja, was was braucht ihr von mir? Was sagen die dann? Die sagen, ja, wir brauchen es, dass sie uns bestrafen. Sie müssen uns härter benoten oder so. wir hängen die an den Haken. Ja, und wundern uns darüber, dass sie dann irgendwann nicht mehr intrinsisch motiviert sind, dass sie irgendwann nicht mehr persönliche Verantwortung übernehmen können. Ja, wir haben es denen genommen, aber nicht, weil wir schlechte Menschen sind, sondern weil wir immer noch von merkwürdigen Voraussetzungen ausgehen und von Wahrheiten. Ja, und ein Satz noch zum Thema Vertrauen, auch in Richtung Schulen in freier Trägerschaft. Was ich da auch immer wieder erlebe, ist, da sind Schulen, das sind tolle Schulen. Nicht alle freien Schulen finde ich toll, aber es gibt tolle Schulen. Die haben ein wunderbares Konzept und was viel wichtiger ist, die leben das Konzept. Ja, und dann kriegen die irgendwann das Fieber an den Schulen und fangen dann an, ab der dritten Klasse ähm, Dinge zu tun, doch wieder in Richtung klassisch Schule machen, weil sie dem eigenen Konzept nicht vertrauen. Ja. Ja. Jetzt müssen wir aufholen, was wir in den ersten drei Jahren versäumt haben, weil jetzt kommen die an die Weite für eine Schule. Was ist das für eine Botschaft? Ja, das ziehen wir bitte durch. Ja. Wenn wir davon überzeugt sind, dass Kinder eigenverantwortlich, intrinsisch motiviert, wunderbar lernen, gute Atmosphäre, ja Lehrer als Leuchttürme, dann gehen die schon ihren Weg und wir sind auch nicht Zulieferdienst der weiterführenden Schulen. Also hier wünsche ich mir mehr, mehr Substanz. Ines. Andreas. Das ist schon wieder der Running Gang. Ich glaube, wir haben schon wieder hoffnungsvoll überzogen.
0: Yes, haben wir.
1: Aber so ist es. Schönes Gespräch.
0: Ja, ich danke ja. dir. Und ich danke allen Zuhörerinnen und Zuseherinnen, je nachdem, wo, über welchen Kanal du das gerade ähm, mitbekommen hast. Und wir freuen uns über deine Fragen, über deine Fünf-Sterne-Bewertung, über das Teilen. <lacht> und ja, und wir hoffen, dass wir uns bald wieder hören oder wiedersehen. Tschüss.
1: Tschüss, macht's gut. Wir freuen uns sehr, dass du heute in unserem Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt unperfekte LehrerInnen und Eltern hineingehört hast.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5 Sterne Bewertung. Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst.